0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Gustav Westerlund. Gustav är grundare till CRM-konsulterna, har varit Dynamics MVP i 11 år och är en van poddare som bland annat hörs på podden Rock och Rauk. Välkommen. Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Du har ju poddat för, så det här kommer väl gå som en, en dans, tänker jag.
1: Ja, jag, jag hoppas det. Det tror inte det ska vara något större problem. Det, jag har varit med i lite andra poddar, det, ser med MVP-podcast och så också. Så vi, har, vi kör om just alla nördar i branschen, <går> kan man väl säga. Ja, mm. härligt.
0: Det känns ju fel att ha dig här och inte prata Dynamics, tänker jag.
1: Nej, nej men det är väl bra. Det passar väl. Bli, men jag är bättre på det än på här övervakningsfunktionerna Centennial. Det, det ska vi inte <går> prata om, tror jag. Det är också intressant. Ja, det är intressant, men jag är ingen bra på det. Jag måste säga att jag
0: tycker att Dynamics är jätteintressant. Alltså mm. det är så många som gör så häftiga grejer med det. Och jag själv har aldrig hållit på med det professionellt. Utan jag har liksom lärt mig allt jag kan om Dynamics från Microsoft. Mm. Och då har man ju liksom lärt sig liksom grunderna. Och så, så, så börjar jag prata med Peter på Microsoft. på Microsoft. Bara, mm. men du måste prata med Gustav i podden. Han gör jätteskumma, otroligt avancerade, superhäftiga grejer med Dynamics. <laughs> Okej, okay, ja. Och då blir jag så här bara, men vad är hela... F- kan det vara. Så
1: då tänkte jag att vad kul det ska bli att få babla lite Dynamics med dig idag. Ja, vi får Hoppas att jag kan lyckas leva upp till Peters ord då, så att det kan bli något spännande.
0: Ja, men det ja, tror jag.
1: Det tror jag. Det säkert. Vad är det som är nytt och häftigt inom Dynamics? Alltså, och vi börjar där. Det, alltså det nya Dynamics är Dynamics. Det som är nytt för alla just nu, som är det, det största skriket, är ju AI, såklart. Och Microsofts liksom släpp av det som kallas Copilot, som vi ser fram emot att det kommer till Sverige snart. Det är inte riktigt släppt. i... De testar det i USA just nu, jag kanske om det ska komma liksom i olika steg snart. Då. Och mycket delar av Dynamics. Det finns ju många olika moduler som ni som jobbar med det, känner till. Både marknad och sälj- och kundservice och så vidare. Och många av de här, som, framförallt om marknad till exempel, handlar ju mycket om att. Liksom, skapa content och då kan det vara väldigt tacksamt att ha en AI som hjälper en med det på olika sätt och inom kundservice så handlar det om att man ska bemöta kunden kanske förstå vad vad handlar mycket data om i kundcenter är det många som ringer in vad pratar kundcenter om kan vi säga att ja, men det ringer in de ringer in och pratar jättemycket om mikrofonstativ eller de pratar jättemycket om eh, vilka dåliga solstolar det är på hotellen eller någonting annat och då är det ju väldigt bra för kanske man kan h- göra det som kallas deflection, det vill säga hitta på andra sätt att få svara kunderna tidigare. som slipper sitta i en telefonköj för att få reda på någonting som de kan hitta själva via en, en chatbot eller via, en, via någon typ av eh, portal kanske där man presenterar mm. olika typer av k- artiklar. Och
0: så. Ja, precis. Alltså, och... Det var någon som visade mig det där, och det var någon med Dynamics. Finns finns det en modul nu är för call Center och sådana här grejer man kan mm, hantera? Mm, De visar att man skulle kunna sitta kvar i kön. Och medan man satt i kön kommunicera med en chatbot. Och det kände jag för mig, jag behöver inte lämna min plats i kön. Men jag kan ändå söka lite information och se om jag hittar rätt.
1: Ja, och sen så det som är det riktigt coola med det som är det här omni-channel-voice då, som den heter, det är ju att tillsammans med Power Virtual Agent botarna som man kan göra, man vill bygga en bot med bot-framework också, men det är ju att man kan ha en talande bot, du pratar med botten och den kan vara kontextuell. Det vill säga, den kan veta vad ditt ordernummer är. Vem är du? Och så kan den svara på specifika frågor som rör dig. Ja, Hej Gustav, vad kul att du ringer. Har du någon fråga om din senaste faktura? Så, så, så säger jag det. Så, så, ja, det har jag. Den ja, din senaste faktura den är betald. Och så, vilket är väldigt vanligt, framförallt för lite större kapitalintensiva varor och tjänster som man köper, att man betalar... Och sen är man lite orolig, liksom, så fick de pengarna? Så ringer man till kundtjänsten och frågar, så hej, jag bara kolla, har ni fått pengarna? Så bara, ja, jo, vi har fått pengarna. Och att då liksom kunna lösa det där med att det är helt automatiserat är ju väldigt tacksamt. Och det sparar också mycket ganska enkla samtal till kundtjänsterna. Så att det, det är bra.
0: Ja, men precis. Mm. Sånt där tycker jag är riktigt, riktigt framt. Ja. Men det där känns ändå ganska basic för Dynamics nu för tiden.
1: Ja, det kanske är. Men alltså, det vi märker det är ju också att Microsoft ligger väldigt långt fram i tekniken. Det man måste titta på är ju liksom hur mogen en organisation. Vi har ju varit ute hos flera hundra olika kunder och vissa är ju väldigt långt fram. De har jättebra koll på sina processer. De vet precis hur de fungerar. De sitter konstant och funderar på hur ska vi ändra våra processer? Hur ska vi mäta på smartare sätt och, och optimera det? När det händer grejer som covid eller någonting annat ja, då kan de anpassa sig jättefort. För de vet precis vad de gör. Mm. Och andra företag där är det så att, ja men Kalle han säljer så här och Pelle han säljer så där och, och vi tänker inte lägga oss i det. Och det kan vara fondförvaltare också för den delen så att det är liksom ja men de här juristerna eller fondförvaltarna de är så viktiga, de måste så höga löjningar så de får göra som de vill. Men ja. det gör att det går inte att mäta på någonting. Man kan inte följa upp hur, hur gör någon mot någon annan därför att alla gör ju på olika sätt. Och då har de, in, som, som vi ju då pratar mycket om, hur mogen är kunden i det här. Och mm. eh, en mogen kund är mycket mer är lättare att komma in med en, en sån här Omni Voice eller mer AI för de har koll på sin data, de vet vad de gör. Det är lättare att jacka in en AI-lösning, in i en sån lösning, i, i deras system och deras verksamhet. Än om man har någon som är vet omogen för att det blir liksom mycket det blir svårare. Det kanske kan göra det i Outlook och i Word och sånt där, liksom att ha ett stöd där. Men att ha det liksom i en process blir ju svårt om man inte jobbar in i en process.
0: Ja men precis, precis. så ju mer, man kan säga, ju mer standardiserad egentligen ett bolag är i sina processer, desto mer köpläga är det för den här typen av teknik. Ja, och desto mer
1: värde får dem verkligen. Av att ha ett, ett bra här line of business system som Dynamics är, då, eller de olika Dynamics produkterna är. Att de hjälper dig i din line of business, liksom, hur du jobbar med det. Men, men det kräver som sagt att du jobbar du inte på samma sätt så har du lite mindre nytta av det. Liksom. Du måste ja. börja nästan där.
0: Ja, men jag tänker, jag hade Jonas här från Microsoft Data AI säljchefen. Mm. Han pratade just om det här med att personal ska få hjälp med datamining ur kundens dokument. Så man kan ställa frågor, är den här kunden
1: försäkrad mot brand i fordon till
0: exempel? Mm. Eller? Och det tror jag också att Dynamics kommer att komma
1: starkt med. Det här är ju någonting som att man pratar om cross sell och up och sälj. Att man vi har en, en kund ringer in, de har köpt de här sakerna, men vi kanske ska rekommendera några andra produkter också till dem. Hur ska vi veta vad vi ska rekommendera? Vad är en rimlig rekommendation som gör att vi inte tappar kundens förtroende? Och att app-sälja, att kunderna har sagt att ja, jag vill ha den här bilen, och så säger man så här, men, har du sett den här? Jag skulle kunna tänka mig att den kanske till och med är ännu bättre för dig. Och då kanske de kan få sälja någonting som är lite dyrare och kunden ännu nöjdare. Mm. Och, men jag är väldigt mån om win-win, så jag vill ju att alla... I alla led ska liksom verkligen känna att de får värda av det. Så man ska inte liksom, i min värld i alla fall försöka kränka på kunderna saker de inte vill ha eller behöver bara för att man kan känna några extra kronor. Liksom.
0: Ja, precis, ja. man ska ha en, en bra lösning. Liksom. Ja, men så alla vinner på det. Och när man ska börja bygga en sån här lösning då. Vi liksom, jag tycker det här låter otroligt bra. Jag skulle önska att alla företag jag pratade med i telefonen hade någon form av såna här grejer som man kunde få hjälp och stöd. och Jag tror även att det hade varit trevligt för de som pratar med mig. Men när man ska börja bygga de här grejerna, vad måste man bygga för grundplåtar
1: för att ens kunna liksom implementera de här, alltså, här grejerna? grejerna? Dynamics kommer ju med ganska mycket standardfunktioner. Om du tar sälj- eller kundtjänsten så finns det liksom rätt mycket, så det finns en typ av standardprocess inbyggt i det. Och vi tycker ju att det är oftast är bättre att man istället för att man säger till kunden och säger Hej, här har ett vitt papper. Kan du skriva ner allting du vill ha? Och så blir de såhär, ah, jag har aldrig beställt det här förut, hur ska jag göra? Mm. <laughs> då är det bättre att man kommer med, men systemet har ju en massa standardfunktioner. Då säger jag, vi vi visar, titta här, så här ser det ut som standard. Vad tycker du är bra? Om du skulle köra det här idag som det är, vad skulle inte funka för dig verksamhet? Ja, men det finns ju inte organisationsnummer på företagen. Nej, okej, okay, då lägger vi till det. Mm. Ja, ja okej, okay. men sen då? Ja, men vi har ju, det här är ju tre steg i processen, vi har ju fem. Ah, Okej, okay. ja, då lägger vi till två steg där och så vidare. Så kanske, vi måste koppla ihop det mot vårt system. IFS ekonomisystem. IFS. Ja, det, det finns en massa. Alltså, det, verkligheten för oss som sitter på konsultsidan är ju att kunderna har inte bara Microsoft Nej. Jag vet att det gärna vill det, men det är inte så. <laughs> så, och då är så här, de kanske kör SAP, de kanske kör IFS, de kör kanske Finance Operations. Vilket påhopp. Jag kan tala om för det. jag kan minsann skriva Python kod. <laughs> ja, ja men det är väl Det är
0: när man sedan samlar allt det här data, jag antar att det är just att du kan få ihop det till flera olika system. Mm. Vi har gått över väldigt mycket mot Dataverse vi hanterar hanterat de grejerna och sådana här saker. Är det det som blir så här centrumpunkten för de här typen av lösningar? Eller hur?
1: Ja och nej, ska jag säga. Det har lite att göra med vilken typ av business du har och hur mycket data du har. Därför att spara data i Dataverse, det är väldigt praktiskt men det är, det är ganska dyrt. Och därför så kan det vara så att man att ha data i Dataverse för att det är trevligt att ha om tio år Kanske man inte ska ha det utan då kanske man ska tänka mer Data Lakes och, och liksom att synka Ut data till andra ställen för att kanske Ha för analys och för kanske ja, Någon typ av arkiveringslösning Microsoft kommer med en liten funktion som de har Nu nu liksom, flera gånger på Microsoft Learn Att det här kommer snart och det är en typ av Inbyggd arkiveringsfunktion i Dataverse Men den finns inte än så länge då. Så vi får väl se när den kommer. Men annars så rekommenderar vi ofta att om man har mycket data och det, börjar liksom, det finns risk att det börjar kosta lite mycket pengar att man kanske funderar på att den operationella datan den som man använder till vardags som vi behöver ha för våra marknadsutskick den som kundtjänst måste ha när de jobbar med de aktiva ärenden, den ska ligga i Dataverse. Men annan data som är för analys och för att vi måste ha det av compliance-skäl eller andra skäl den lägger man hellre ut i kanske en data lake och spara där, kostar inte lika mycket att ha den där och det går att kanske strukturera den och jobba med den lite på, på andra sätt där också. Ja men sen kan man ju tänka sig också att Oftast när man pratar om att man vill göra analys av data. så, när man tar Power BI till exempel, så kan man koppla Power BI rakt mot Dataverse. Det är inte speciellt praktiskt. Därför att Dataverse, då går det mot dataverse APIer och de är inte jättesnabba. Så det har du har det inte jättemycket data funkar det. Det som oftast händer när man har lite mer data, det är att man vill liksom ha en mer sammanställd databild kan man säga, där man har kanske behandlat datat, förräknat datat. Då, det, då kommer man ju in i det som kallas typ, Data Lakehouse-principen av hur ska vi hantera data. Liksom.
0: Ja, intressant. För två saker. Du nämnde, dels nämnde du att Dataverse, det kanske inte är en så kostnadseffektiv lösning att, att använda för att Inte för mycket data, det. nej. Och det har vissa begränsningar
1: också, va? I antagligen. Ja, det är både så att det kostar pengar att lagra data i den. Och det är också så att man har annonserat att man kommer börja ta betalt för API-anrop om man gör mer API-anrop än alltså man får ungefär 500 000 per dygn plus 5 000 per stor användare om man säger så. Ja, och börjar man gå över det då kommer man behöva börja köpa till extra licenser för att hantera API-anrop. Och det här räknas på hela tenanten också så det är viktigt att tänka på det så alltså att det inte inte per instans av dataverse utan det är liksom om du har, har du 40 instanser så det, summeras allting liksom så. Också ett bra argument för att flytta ut datat då till en extern... Precis. Framförallt när det gäller de analysdelarna, när man kanske behöver slå i mycket data. Och det blir liksom... API-erna är inte jättesnabba. Det gör ju att det kommer... Alltså har du sitter du med miljontals rader så kommer det vara liksom... Det blir ohanterligt att sitta och jobba mot Dataverse direkt. Så därför så brukar vi ju rekommendera att man flyttar ut datat och jobbar vidare med den där
0: Du nämnde också en term som jag har fått förut, för mycket mejl av. Vi har haft folk som pratat om Data Lakehouse förut i mm. podden. Och folk är lite... Det brukar vara ganska mycket frågor kring vad det är hela friden man vill prata om. När vi <laughs> pratar
1: om det här. Så <laughs> ja. kanske kan vi
0: göra ett försök först och bara Ja men det kan vi göra. Vi, vi, kan,
1: vi kan försöka. Jag, till att börja med då bara en disclaimer är att jag är ju liksom Dynamics och Dataverse och Power Platform- Gubbe liksom. Och jag är inte, jobbar inte på datasidan. Då. Men jag hamnar ofta in i den typen av diskussioner i alla fall. Och som jag har uppfattat det här med Data lakehouse så är det ju liksom att man, man tänker sig att man har Data Warehouse. Den gamla modellen som bygger på SQL Server i primärt då. Att man, och så lyfter man över de principerna in i Data Lake- modeller istället. Och grundprincipen för er som inte då har jobbat med data lakes så mycket, det är ju att en databas en ärcsikal databas så består den i princip av två delar. Den består ju av en lagringsdel och en query funktion liksom som ligger och slår i datat och optimerar frågor och så vidare. Och när man jobbar med data lakes och den typen av principer så är ju själva data själva lagringen av data. Och sen har man en andra funktioner som Databricks eller Azure synapse Analytics och sånt där som slår i datat neråt då. Så att man har separerat de här två lagarna så kan man använda andra olika typer av tekniker för att slå i samma typ av datamodeller eller datastrukturer då som de här data är. Och att kostnaden för att lagra data i en data som alltså att det är bara i princip en storage account i Azure blir ganska låga om man jämför med att liksom ha en Azure SQL som står och snurrar hela tiden. så Därför kan man optimera det här. Det funkar väldigt mycket bättre för större mängder data. Och när det gäller Data Lakehouse då, som jag har förstått det, så kan man prata om att man har eh, tre olika nivåer då. Brons, silver och guld. Där man i bronslaget i princip har rådata som mer eller mindre rådata som kommer det ut. Det är lite olika diskussioner vad jag har hört. Vissa menar att man kanske har ett rålager först innan brons. Och Andra menar att brons är rålager. Men att att man då i princip i bronslaget då, får in all data från alla olika system, de är inte sammanslaget, man har inte gjort någon unification på datat och så. Och sen tar man in det i silver, där rensar man upp datat, man tar bort dubletter. man slår ihop data från ERP-systemet med CRM-systemet med e-commerce-systemet och så vidare. Och så, så sammanför man det så man får en gemensam databild. Och sen i gulddaget så gör man liksom aggregeringar av det här ordentligt. Så att man ungefär det är ungefär min kuber liksom, där man har förberäknat mycket data. Så att man liksom kan veta att ja, men vi har de här mätvärdena och vi har de här dimensionerna och vi kan skära den här datan på. Så det, det är så har jag uppfattat det. Det finns ja, men, säkert andra perspektiv på det här jag, också. Jag, jag tycker
0: väldigt mycket om den här analogin. Att man förädlar datat mer och mer och man går från ädlare till ädlare metaller. Så här. Mm, mm. Sen är ju den stora för och nackdelen som jag har märkt med podd som folk lyssnar på, mm. det är att de hör av sig när man har fel.
1: Ja, men det är väl bra. Då får de väl, då får de väl, klara, får de väl höra av sig att oss och säga om de inte håller med oss i det här. Precis, då, men, då
0: får man spela ja. in mer avsnitt. Då får man prata om det då.
1: Ja, men då får vi komma hit och prata och berätta vad de tycker. Så, ja.
0: <laughs> Ska vi inte uppmuntra dem? Nej då. <laughs> uh, nej, men så det brukar alltid lösa sig. Ja. Men jag tycker det, det är intressant där du säger. För det låter ändå lite på dig som att man behöver ha viss förståelse för hur data ska modelleras, hur data för att kunna bygga bra Dynamics-lösningar?
1: Oh ja, mina kollegor brukar skratta åt mig för jag tänker i datamodeller. Så så fort en kund, alltså går in i ett kundmöte så börjar de prata om hur de fungerar. Då börjar jag bygga datamodeller i huvudet för att matcha deras business. Så jaha, okej, okay, de har kunder, de sitter ut så här, de har kanske projekt, varje person är med i många projekt och med varje projekt har många personer och så vidare. Liksom. Så bygger jag, jag strukturerar en datamodell. Sen har ju dynamics eller Dataverse snarare då, har ju liksom vissa egenheter när det gäller datamodellering som man måste förhålla sig till. Det går inte att jobba med arv på det sättet som man skulle göra om man bygger liksom ett vanliga klasser och sånt i C-sharp till exempel. Och det finns inte Inheritance, eller förlåt Inheritance är här, men, men Interface men jag, och såna här saker på samma sätt som man kanske skulle vilja göra om man jobbar det liksom fullt objektorienterat. Men en, när du skapar en tabell i Dataverse så får liksom i api får du en hårt typad klass som du kan jobba med. Du får säkerhetsmodeller, du får liksom kopplingar direkt mot Power Automate eller Logic App som du jobbar med det. Du får färdiga formulär för att kunna jobba med data, vilket gör att det, det är så otroligt kraftfullt. Det tar ett, två minuter att bygga en tabell <laughs> och du får jättemycket på köpet, vilket gör att man liksom, för må- väldigt många system så är det väldigt klokt att egentligen bygga på Dataverse, för att man behöver, även om man har liksom en frontend för kunderna i en portal till exempel, eller ni bygger den i EpiServer eller vad det gör, nu heter, det heter inte EpiServer, det heter något annat men dot CMS-system, där du bygger liksom en frontend mot kund, så brukar du ofta behöver behöva ha någon typ av admin på väckenden Och då är det väldigt tacksamt att ha en dataverse, för det är färdigt. Det är ju bara liksom, ja, det fältet, det fältet, det fältet. Och så är det klart. Och så kan du bygga, ha färdiga lister och vill, hur vill du göra där. Färdig sökning som är indexerad och det är hur mycket funktioner. Jag tror 2011 så skrev jag ner en lista över allting man fick ihop. Alltså vad man fick på köpet när man gjorde en tabell. Och det här var 2011. Det har inte mycket mer sedan dess. Jag tror att jag var på 40 punkter. Alltså man jämför så man får extra mot att man bara skapar en klass i c då pockar du lite grann på frågan egentligen. Vad skulle du aldrig någonsin
0: bygga i custom-kod? Vad, vad känner du? så här, liksom, De här grejerna löser jag hur lätt som helst med Dynamics ja. och Dataverse och Power Platform. Liksom?
1: Jag tror snarare man skulle säga att jag man jag skulle vända på frågan. Så här, vad skulle jag bygga med custom-kod för att det inte går att göra med Dataverse? Jag, min, min grundansats är att alltid göra det i Dataverse först. Jag skulle säga att det som jag inte skulle bygga i Dataverse är extremt transaktionstunga applikationer. Eller typ... Någon typ av realtidsapplikation, typ ett spel. Eller en eh, om du ska ha något motsvarande, typ ett spel som är realtid om du sitter i i någon typ av liksom live funktion liksom, där du ska sitta och titta på väldigt mycket grejer live. Så då behöver du ha liksom strömmande data på ett annat sätt. Mm. Det finns funktioner i Dynamics- som om ni känner som har stöd för realtidsfunktioner- och, men det är inte på det. Så det kan man göra vissa delar av det. Man kan också lägga in realtidsdashboards från Power BI- om man vill göra det. Så man kan få realtidsfunktioner. Men systemet är ju... I grunden en server-side som är gjord i .NET och sen är det en, en client-side som är en, en webbläsare. Liksom. Ja, ehm, och, och det är klart att det blir ju liksom inte... Har du extrema prestandakrav och du jobbar med otroligt mycket data live hela tiden då är inte det här ett system. Men du kanske skulle ha det här systemet som själva admin-gränssnittet för det andra sådana fall. För du slipper du bygga allt det, i alla fall. Så bygger du bara koden för det här jättetunga, som har hög, superhög prestandare. Liksom.
0: Ja, för integrationsdelen. Alltså jag har ju haft en del gäster. Det är så skönt att höra att det finns några användningsgrejer kvar. Men jag har haft några gäster som pratar Dynamics och pratar Power Platform i en tiden. Jag får ju hela tiden flytta fram min bild för vad som går att göra. Men framförallt med low-code-lösningar. Man ser, jösses Amalia, vad man kan göra grejer. Och vad performant det kan bli. Så det är väldigt intressant.
1: Nej, men det är med Power Automate som vi jobbar mycket med. Som egentligen är en... Någon typ av skala och på Logic Apps så kan man ju liksom, det är lätt att bygga en egen custom connector mot ett system. Du kan ta ett, en postman collection och säga så här, hej här är en postman collection skapa en custom connector tack. No code. Så jag mm. gjorde det liksom i princip så jag testade att be ChatGPT skriva en Azure Function så här, Skriv en Azure Function som gör xyz i .NET Core 3.1 tog koden, copy-pastade in den i ett projekt i Visual Studio, kompilerade deployade upp till min Azure och sen så tog jag Postman skapade en collection på den som bara mappade upp den, tog den collectionen laddade in den i Power Automate som en ny custom connector och så kunde jag liksom en, i princip med no code få ChatGPT att skriva kod med mig som jag fick kunde använda rätt i det Power Automate och det tog liksom ja, det tog inte en halvtimme att göra och sen kan man använda den in i allt, allt vad man vill sen. Ja, just med de
0: här custom konnektorerna så blir man ju otroligt eh, kraftfull i de integrationer mm. man kan
1: göra och sådana här mm. grejer det som vi tycker är viktigt där är att man separerar liksom de som bygger plamningen av att bygga konnektorn, från att de som sitter i affärsflöden och liksom designar att men om, om det där händer, då ska vi skicka det här till det andra systemet här borta. Mm. Ja. Det är ju det är olika typer av kompetenser. ofta är det så att den här plamningen, den kan vara ganska komplex ibland att bygga konnektorn. Det, det kan ju vara rätt mycket. Det kan kräva särskilt funktion och kod och sånt för att få till det där. Ibland så måste du gå igenom brandväggar och det, ena och det andra. Men den här andra logiken för liksom vad som händer från förstås ändrar det så rätt ofta det är så, ah, förresten, det här fallet då måste vi skicka ett sms där eller göra det här där och då ska vi inte skicka det in i det här systemet på back-end utan då måste vi göra så här istället och sen gör vi det och det är ju perfekt att göra power automate, det är ju liksom lätt att administrera och hantera det Sen är ju Power Automate inte superbra om det blir väldigt komplexa, jättestora flöden. För då blir det lite ogreppbart. Ja,
0: precis. Ja. Men å andra sidan så fick jag lära mig här av... Amanda Sterner, mm. tror jag det var som var här, och pratade om liksom att man kan ju faktiskt också du bryta ner dem, och göra subflöden, Det kan, man, kan mm. göra otroligt mycket
1: grejer där. Mm. Och så man måste, har man ju också man Dynamics måste, ja. under numera. Ja, men man måste ha lite struktur i det. Vi har internt hos oss att det har mycket riktlinjer för hur så här ska ett power ett flöde se ut. Så här, vid namnsättning, så här ska du liksom döpa actions till och så vidare. Så att det blir en struktur i det och det går att förvalta på något sätt. För att, att bygga lösningar som inte går att förvalta för kunder är inte så mm. snyggt tycker vi. Så det.
0: En grej som jag har funderat på faktiskt kring mm, det där. Mm. Förut så var det ju så att då var ju alla webbutvecklare säkra. För då var det så här liksom frontend, det fick man ju. Men nu såg jag ju att vi lanserade det här på KVTH, vilket Men det var något event ganska nyligen här så pratade vi ju väldigt mycket om att vi har... Eh, power Pages. Power Pages, ja. Mm, mm för detta
1: Portal... Ja, precis, Power Portal. Men precis.
0: Power Pages blev ju ännu mer kraftfullt och hade massa funktioner. Ja,
1: och det är ju bara början det också. Det kommer ju bli ännu mer sen såklart. Grejen att Microsoft är ju, De tänker ju inte titta bort från AI där heller. Utan det är mycket authoring-perspektiv som man har... Du kan ju numera skriva ett Power Automate-flöde med hjälp av AI. Du säger så här, jag vill att den ska göra det här. Och då säger jag, det här kanske är ett bra förslag på, ett AI, mm. på en Power Automate-flöde för det. Och så kan du justera den och fixa den lite grann. Samma sak kommer ju, med största sannolikhet du där, i en typ av co-pilot authoring, eller co-authoring-funktion i Powerpages. Att säga, jag vill ha en hemsida som gör det här.
0: Ja, precis. Mm. Den ska ha de här färgerna, den här liksom ska se ut ungefär ja. så här och jag vill göra det här use-case. Kanske inte ens behöver det. Jag vill göra det här use-caset, ge mig ett förslag. Ja,
1: här är datat. Den ligger här i Dataverse. De här kunderna vi kunde rapportera ärenden. De vi kunna se i kb-artiklarna. Nu finns det det som en standard mall i den idag. Men så här, ja, det här kanske det ska se ut att ta från ett förslag, så att, eh, det är ju, Jag såg faktiskt en, en ISV som är ett projektum som gjorde en askolge där de om de de är en projektmodul som kan installera om på dataverse och eh, du ska starta ett projekt, så kunde du säga, hade de integrerat med chattgpt, så du kunde säga, så här, hej, jag vill ha skapa ett bröllopsprojekt för mig för ett bröllop som händer om tre veckor, vi ska vara där och då bara du skapar en projektplan baserat på i så det, menar, det är jättemycket coola grejer här så jag, jag tror så jag tror inte att programmerare kommer att försvinna, däremot tror jag att programmerarna måste bli alltså det här smörbrödkodet kommer att försvinna
0: precis, jag tror uh-huh. att sitter man och bygger appar fortfarande så alltså create, read, update, lite mm. databasgrejer, då har man
1: det nog det gör ju det... Datavers. du behöver inte, Vad håller du på med det, för? det du lurar ju kunden i princip, det är bättre att du liksom använder Datavers mm. för det, och så får du bygga de här lite kniviga integrationerna som kräver mycket tanke, där du måste liksom vrida om datamodellerna kraftigt och sådana saker för att det här CRM-systemet eller, och det här ERP-systemet har helt olika sätt att betrakta kunder på till exempel och man måste ta på i sig, systemet och kanske ta hänsyn till mer till säljarna sig på verkligheten och ERP-systemet mycket mer hänsyn till ekonomerna sig på verkligheten. Och det är lätt att ja, ha liksom så här triviala synsätt på hur man ska synka kunder och sen så börjar man, när man gräver närmare, djupare i det, så, så här, här har vi har ju adresser i ekonomisystemet på kunden och så har vi adresser i CRM-systemet, och så bara, men vänta nu i ekonomisystemet har du faktureringsadresser mm. och du har leveransadresser men i CRM-systemet så vill du ha besöksadresser och postadresser, så du kan skicka grejer till dem Ja, okej. Okay. Ska vi bara slå ihop de här då? Så vi liksom, i slutet med att sälja står vi någon lastkaj när vi på sam, liksom. Och så bara, jag ska ju möta Kalle här. Så bara, men han är inte vid lastkajan. Liksom. Nej, han är inte vid lastkajen. För det är dit vi brukar leverera grejer. Men in... Och det blir ju lite opraktiskt. Så man måste ju liksom förstå vad man håller på med i det här. Och inte bara säga det på, som bara data. För att data tar ju en betydelse som är affärsmässig. Liksom.
0: Ja, och jag ser att tiden börjar springa iväg så vi ska försöka runda av lite. Ja, men en grej som jag är väldigt nyfiken på innan vi avslutar... Det är ju hur man ser på ALM och pipelines Och såna här grejer i mm. Dynamics Och ja, även då Power Automate-världen För där, jag ser väl att vissa kunder Och partners har lite utmaningar med just den delen, det kom ju in lite på det du pratade om Tidigare också, det här med struktur och bygga och- Ja, ja men det, och det är ju,
1: ALM är jätteviktigt Det är ju centralt för det vi håller på med Det som är intressant är, för det första som det gäller Dynamics och Dataverse Power Automate, Canvas Appar Så är det ju liksom, det finns en tydlig story för Microsoft där Så här ska man göra ALM det man måste tänka på är att Dynamics eller Data Power Platform är lite annorlunda än typ kod i det är lite svårare att göra alltså typ hålla på med mycket vad säger, branching-strategi. Det knivar jag göra för att om du och jag sitter i varsin branch och du lägger till ett fält och så lägger jag till ett fält och så ska vi liksom slå ihop de här två. Så är det inte säkert att den lösningen när vi försöker trycka ihop de här blir bra. För att du har ju liksom en beskrivning av ditt system som är liksom de här fälten, de här processerna de här vyerna, de här formulären och det är ju liksom en det är ju deklarativt gjort i det här. Och så ska du, ska du slå ihop det med min beskrivning av verkligheten har man tur blir bra, men <laughs> det har man oftast inte, så att vi brukar väl vara lite såhär, alltså de kodkomponenterna man använder, där kan man ju hålla på med liksom avancerad branching-strategi för att det är kod det mm. går liksom att merja men annars så, så finns det det finns tekniker där man bryter sönder i små delkomponenter och sen merjar man och så, så sätter man ihop det igen och hoppas att det funkar och det gör det väl ibland men det finns mycket ALM man ska göra men ALM är lite speciellt i det här fallet och vi är liksom alla våra kunder kör ju liksom flera miljöer och man måste liksom, man har, vi använder pipelines och sånt för att deploya. Och, så, så att det finns definitivt modeller för det här. Däremot så kan man inte bara ta en, en modell man hade för sin SQL Server och c projekt och bara rakt av försöka tro att man kan använda den, för det kommer inte funka. Så att, då be, man behöver tänka lite annorlunda och vi håller ju kurser i det. Så att, och det finns mycket att läsa om, Microsoft om det också. Så att det är bra att bara ta reda på det om man hamnar i, i att man jobbar med Dataverse och Power Platform försöker vi
0: vanlig ordning, lägga med lite länkar kring de här sakerna vi har pratat om. Ah, ja. mm. Jättestort tack för att du tog dig tid att komma hit idag. Ja, det, det var superintressant att få en inblick i dina tankar kring Dynamics och även Power Platform och AI och allt vi har hunnit prata om idag.
1: <laughs> ja, det var kul att komma hit.
0: Stort tack. tack, tack. Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig carl Henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms partnerpodden.